0: Sponsored by Kunst Radar. We zijn begonnen. Vandaag een uh, iets andere aflevering dan normaal. Want uh, Sean die zit niet naast me, maar tegenover me. Hoi. Want uh, hij uh, studeert ook af. Wie ik ja. wel naast me heb is uh, Zora. Hoi. En die gaat uh, de. <klaars> ik wil zeggen de Sean spelen, maar ook <laughs> gewoon. Uh, gaat ook gewoon uh, interviewer, de interviewer spelen nu. Ja. Uh, we hebben nu dus Sean en Bart voor ons neus zitten. Hoi. Hallo. <laughs> en uh, jullie hebben allebei een voorapp. Waar is die van jou, Sean? Dat is die pen. Die ligt erachter, Verstopt dus achter. Verstopt we. We. achter Bart's gigantische motorzaar. <laughs> nee, dat verklaart een hoop. <laughs> uh, jij mag zeggen bij wie we gaan beginnen?
1: Um, ik um, ben wel nieuwsgierig naar Bart. Volgens mij beginnen we met um, hoe het eerst ging, je eerste jaar op de academie, hoe je hier op school kwam, hoe, dat, hoe jij dat hebt ervaren, hoe je een beetje bent ontwikkeld sindsdien. Dus, uh,
2: Oké, okay, uh, ja. Hoe ik hier op de academie ben gekomen. Nou, in 2009 ben ik al een keer bij uh, DBKV gestart, procentopleiding. Mm -hmm. En dat ging toen niet heel lekker. En daar ben ik na een jaar mee gestopt. En ook in 2012 Fine art gedaan. Ook, ook weer hetzelfde verhaal eigenlijk. Dus voor mij was het nu, uh, was het eigenlijk nu of nooit. De dus, uh, Derde
1: keer schip. Ja,
2: <laughs> ja maar ook echt een, uh, de een, van een de levenslange droom. droom die ik nog moest vervullen of zo. Dus, ja. uh, heel blij dat ik was nog ben aangenomen. En uh, ja, ik zat heel heel anders in mijn vel. Dus voor
1: jou was het best wel een uh, andere ervaring dan voor de meeste, denk ik dat eerste jaar. Het was echt ja. uh, het eerste jaar. Dat je eindelijk mocht, dat het eindelijk op zijn plek viel? Of hoe was dat voor jou?
2: Uh, ja, alsnog heel spannend wel. Yeah. Want, uh, ja, als het nou niet zou lukken, dan, uh, dan was het ook voor goed verkeken. Dus, uh, uh, Super gemotiveerd daardoor wel. Ja. Yeah. Uh, het eerste jaar daardoor ook soepeler? Of? Ja, er waren nogal wat, uh, wat persoonlijke probleempjes. Maar, uh, <laughs> <laughs> Maar ja, nee, maar qua, qua uh, scholdingen ging het eigenlijk wel heel lekker, ja. Ik, uh, ik denk dat ik op een moment in mijn leven ben gekomen. Of, uh, ja, ik weet niet of dat volwassen is, maar. Uh, in ieder geval volwassener. Dus, uh, oh, een serieuze aanpak. Zo. Ja, iets meer levenservaring, uh, waardoor het dan nu wel kon of zo. Mm -hmm. ja. wat, voor, wat voor dingen maak je in het eerste jaar? Uh, ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, omdat je dan alle basisvakken krijgt, toch? Dus je krijgt heel veel opdrachten. Uh, maar gek genoeg eigenlijk toch wel vergelijkbare dingen met die ik nu maak. Dus eh, toen was ik ook al bezig met collages en, en schilderen vond ik, uh, vond ik heel fijn. Uh, en sculpturen uh, was denk ik als uh, toen ook al wat ik het leukste vond om te doen. Of ik denk dat ik dat eigenlijk toen heb, uh, heb ontdekt dat ik, daar, dat ik dat goed oh, kan, ja, en dat ja. ik dat het leukste vind om te doen.
0: Ja. Mm. Uh, terwijl je films ook wel geniaal waren trouwens. <laughs>
2: Er <laughs> er een, een hoop mooi in, laat ik het zo zeggen.
3: <laughs> Wat voor films heb je gemaakt?
2: God, ja, we hebben toen dat, dat project samengedaan met die mannequin, hè? die wandelende mannequin. Uh,
0: maar ik kan me ook nog één goede herinneren, dat jij, ik weet in ieder geval nog iets, dat je onder een tafel ging verstoppen en dat zag er gewoon de, 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 te grappig uit. Dat je...
2: <laughs> ja, of die, in die bierstoel met ons tweetjes, <laughs> dat ik die zak patat in één keer ging vereten. <laughs> Maar goed, laat het daar niet. Uh, niet te veel.
0: Ja, ja, dat is niet heel boeiend werk inderdaad. Korte
1: filmcarrière.
0: <laughs> uh, ja, hoe, was, hoe was de tweede dan voor jou? Dan kom je iets
2: meer, Word je iets meer in dieper gegooid, mag je jezelf gaan uh, experimenteren? Uh, best wel confronterend denk ik, want ik vond mezelf altijd een schilder. Dus daar ben ik ook uh, dat jaar mee begonnen. Maar dat waren echt van die uh, gewoon hele slechte, abstract expressionistische kliedertjes. Uh, ja gewoon echt heel erg zoekende denk ik en uh, toen opperde Gijs uh, die kwam met het idee van hey, misschien moet je elke dag een, een collage maken, hij vertelde dan dat hij dat altijd voor zijn partner deed uh, en daarbij zei hij ook richt het ook aan iemand, desnoods elke dag voor iemand anders, maar dan worden ze scherper qua inhoud en uh, dat ben ik gaan doen en als ik er nu naar terugkijk denk ik oh, dat was nog steeds heel slecht. Tenminste. Ja, maar je, als ik er zo over nadenk, heeft dat wel je productiviteit heel erg omgebracht. Ja. Ja, ja, ja. En je doet denk... het nog
1: steeds, toch?
2: Um, Alweer eigenlijk. -weer. En dit jaar oh, er weer mee okay. begonnen, okay. vorig jaar even niet gedaan. Okay. En nu vind ik ze wel echt uh, een stuk sterker geworden inderdaad. Ja. Yeah. Yeah. En het, het houdt je inderdaad bezig. Je zorgt dat je in een bepaalde flow terechtkomt en elke yeah. dag bezig blijft. Oh, dat was een <laughs> En afgeleid. <laughs> Uh, maar ja, dus dat. Dus het is, uh, het is heel, een hele fijne oefening en soms komen er ook echt dingen uit dat ik denk, ja, dit, dit is het. Richt je,
0: richt je ze eigenlijk nog steeds aan mensen dan?
2: Uh, ja, ik heb ze nu ook allemaal voor Eline gemaakt eigenlijk, voor mijn partner.
1: Oh, ja. <laughs> ja. ja, dat is een mooie manier van werken denk ik. Elke dag sowieso, dat is een... Uh...
2: Nou, dat, dat lukt me dan niet. Nee, maar dat idee, uh, ja. dat
1: idee is er al. Dat is wel anders, Wel ja. met
0: enige
2: regelmaat. Ja, precies. Maar je zei ja. dat je in, in de derde dit even hebt losgelaten. Wat ja, heb je dan wel Ja, maar toen ben ik echt, echt uh, het, het drie opgegaan. Toen ben ik echt veel gaan bouwen. En uh, toen heb ik ja, dat hele 2D achter me gelaten.
1: Hoe is dat uh, gebeurd, denk je? Heeft dat een aanleiding gehad? Of is het gewoon zo gelopen, denk je? Uh,
2: volgens mij heb ik dat me echt voorgenomen. Omdat ik dus ja. het tweede jaar heel veel met schilderen bezig was. Dat ik dacht, zo, nu, nu ruimtelijk. ja. En uh, ja, gewoon ontzettend veel plezier in gehad en ook weer dat helemaal herontdekt van oh, dat, dit was de, wat ik zo leuk vond ook aan het eerste jaar, dat uh, vet. er zijn veel, veel meer fysieke mogelijkheden en uh, het voelt echt alsof ik mijn ideeën die, die ik eerder bijvoorbeeld op, op schilderijen uh, of in schilderijen had, dat, dat die echt fysiek de wereld binnentreden, dus die, die worden tastbaar dat, dat vind ik heel, heel fijn.
1: Ja, ik denk dat um, als ik mag invullen, ik ook wel, dan als ik naar jouw schilderij van 2D jaar, als ik die weer pr terug probeer te halen in mijn hoofd, dan zie je ook wel dat in jouw manier van schilderen en dat 2D-werk zie je een, die neiging of die urgency om, om, dat, om dat rond te maken, zeg maar. Om het bijna het schilderij uit te laten komen. Je wil eigenlijk oh. gewoon een rond plaatje maken ja, in die schilderijen. Ja, ja.
2: Ja, en ik denk dat ook, wat ook wel grappig is, is dat die, die manier van de, de, de collages maken, dat is eigenlijk ook hoe ik mijn schilderijen en uh, de soort yeah. sculptuur opbouw. Dus dat collageachtige manier van werken, dat, dat komt ook een keer wel terug. Ja. Nice.
0: Ja. Ja, ja. Ja, want ja, als we dan nu in de vierde terechtkomen, dan uh, zijn, jou, zijn jouw sculpturen inderdaad een soort van uh, collages van gevonden voorwerpen? Of hoe ja. zou je het
2: zelf beschrijven? Ja, deels. Ik denk uh, dat ik een soort coherente, uh, coherente manier probeer te vinden waarin uh, gevonden voorwerpen, dus ready uh, samenkomen met wat meer ambachtelijke. Dus uh, bijvoorbeeld keramische schoenen of uh, ja, zulke dingen. <laughs> en, uh, ja, en dat is altijd een beetje. Construeren, deconstrueren en, en weer dingen verwisselen. Het is altijd uh, ja, eigenlijk een beetje net als collages, knippen, plakken. Ja, net als die lagen
1: op elkaar de hele tijd. Ja. Ja.
2: Misschien zijn ze dat op zich dan een soort van assemblages. Heeft het
3: spelen erin voor jou veel rol?
2: Spelen als uh, de activiteit, bedoel je? Ja. Nou ja, natuurlijk, ik vind het heel prettig om, om. Voor mij is het ook een beetje spelen. Ja. Uh, maar ik weet niet zozeer of dat echt van belang is voor het beeld zelf ik denk vooral dat het, uh, dat het belangrijk is dat ze niet gefixeerd zijn dus dat dat ze in wording zijn dat ze ook kunnen veranderen dat ik na, een, na een verloop van tijd kan denken wacht even dit, dit heeft iets anders nodig En uh, ja, dat heeft wel een speels karakter uh, zijn jouw sculpturen
0: eigenlijk ook dan naar iemand gericht? Als in heeft het diezelfde gevoeligheidslaag of zoiets?
2: Uh, nou ja, ik weet niet of het echt gericht is aan iemand, maar het begint wel vaak vanuit een autobiografische aanleiding. Dus er is wel een. Zou je er doorgaan... eentje kunnen uitlichten? Uh, ja, dat, ik weet niet of ik dat allemaal prijs wil geven. Uh, Nee, ik denk dat ik dat liever algemeen hou, maar ik heb wel vaak een, een bepaalde gebeurtenis, zij het, het in mijn dagelijks leven of in, in het verleden, dat ik dan als, als startpunt neem. Mm. En, en dan vanuit daar ga ik bouwen, maar dan probeer ik het vervolgens ook weer los te trekken van die aanleiding, want ik wil niet dat dat de betekenis van het werk wordt. Dus ga ik gaan kijken wat er gebeurt en daar reageer ik dan weer op en, en zo komen die beelden tot stand.
1: Dat is wel mooi eigenlijk, die parallel met hoe je het materiaal gebruikt... in parallel met je concept, zeg maar. Dat je eigenlijk continu aan het hervormen en zoeken ja. bent naar, naar nieuwe combinaties. Of ja. Is dat um, belangrijk voor jou eigenlijk? Een soort van um, doorgaan, dat het doorgaat, blijft gaan, zeg maar. Dat het oneind, eigenlijk een soort van oneindigheid in je werk zit. Dat je telkens verder kunt, ook met nieuwe dingen.
2: Uh, ja, enerzijds wel. Kijk, op een gegeven moment moet je zeggen dat het werk is af, yeah. uh, of in ieder geval dan voor nu. Maar het is wel zo dat het ene beeld vaak het volgende initieert, dus dan, ja, dan heb ik meteen alweer de, de, de neiging om, om daarop verder te bouwen. En als ik uh, een idee heb voor één beeld, maar dat werkt niet of zo, dan, dan, dan moet dat weer in een ander beeld, of weet ik het. Yeah. Maar, yeah. maar ik, vind die, ik vind die dubbelzinnigheid belangrijk. Dus, uh, ik denk wanneer. Ja. Ik denk dat aan de ene kant bijvoorbeeld uh, heel erg respect voor het materiaal belangrijk is. Maar aan de andere kant ook weer juist heel erg een soort nonchalance naar het materiaal. Vandaarmee, denk ik, die, het gebruik van en readymates en ambacht. En dan ja. Ja, op zoek naar een goede balans daarin of zo.
1: Ja, dat vind ik ook wel interessant. En... Aan die ambachtelijkheid, ik, ik ken dat natuurlijk niet heel goed en jouw werk ken ik wel een beetje, maar die ambachtelijkheid, daar weet ik niet per se de nuances van. Maar ik heb juist het idee dat um, met zoveel respect voor het materiaal, in combinatie met, met echte kunde erin, er misschien juist ook een nonchalance ontstaat. Dat je, de, dat je de, het kunnen hebt om nonchalant te zijn met het materiaal? Of is dat niet zo? Is het echt met het hout ben je echt ambachtelijk en de ready made zijn nonchalant? Of ben je ook met hout nonchalant bijvoorbeeld?
2: Nee, ook wel met hout, denk ik. Ik denk dat als ik uh, bijvoorbeeld met de motorzaag werk, dan uh, hoeft het niet per se heel netjes afgewerkt te worden. Of... Er mogen, er mogen maar foutjes zitten yeah. in het werk. Uh, maar ook, ik vind de kunde bijvoorbeeld ook niet, ik vind mezelf niet heel kundig. Ik ben geen, geen meester in, in keramiek. Nee. Ik kan wel dingen bouwen, maar uh, ja, ik, vind, ik vind mezelf nou niet echt een expert of zo. Uh, maar het is denk ik ja die, die liefde voor, voor, voor beide, voor zowel uh, ambacht, kennis, uh, kunde, ja. van expertise, maar ook gelijk een flirt met amateurisme en, en een beetje het uh, of zo, een beetje klungelig.
1: Onbevangenheid. Uh, ja. Ja.
2: ja,
0: ja. Hoe, hoe, uh, hoe vertaal je eigenlijk zo'n persoonlijk verhaal dan naar, naar iets algemeens?
2: Oeh, uh, ja, dan, zal, dan moet ik denk, denk ik toch een, uh, toch een voorbeeld nemen, een beetje immanent maken. Uh, uh, nou, laten we zeggen die, 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 die pallet op die, die clownschoenen, mm -hmm. uh, dat is een pallet die komt bij ons het huis, dat was onderdeel van een bank in de keuken uh, en, der, en daar zat ik dan wel eens op te doodelen als ik dronken was bijvoorbeeld, dan kwamen allerlei gekke tekeningetjes. Uh, en ik weet niet meer precies om wat voor reden die pallet op een gegeven moment wegging. Uh, maar daar herkende ik keer een soort van beeldende kwaliteit in. En ik dacht, daar moet ik wat mee. Uh, en toen ben ik vervolgens uh, schoenen gaan kleien van keramiek. Enorme schoenen. Uh, die, zowel, die, die lijken een beetje op clownschoenen. Zijn ook vrij cartoonesk, Maar ze zouden ook op mijn, mijn eigen uh, Timberlands kunnen lijken. Dus er zit iets van een soort autobiografisch... Een stukje in, een beetje de, de, de fool, de idioot die daar maar met zijn dronken kaarsjes een beetje uh, zit te doodelen. En ik vind dat die, die tekeningen ook best wel wat weg hebben met. of. Uh, weg, uh, hoe zeg je dat?
1: weg hebben van?
2: Ja. Um, Outsiderkunst. Het ja, zijn toch ja. een beetje gekke, uh, bijna uh, psychotische tekeningen. <laughs> uh, dus, uh, dus die staan op het hout. Ja, die staan op die pallet. Uh. Ja, ja. ja, dus dat. Uh, ja, dat, dat begint dan vanuit een soort van uh, ja, haast uh, nostalgische, uh, hoe zeg je dat, uh, melancholische zelfmedelijden of zo. Maar gelijkertijd denk ik dan wel, weet je ook een idioot? Dus dan wordt het een, een beetje een voel. Uh, maar ja, omdat ik dat dan weer te letterlijke zelfexpressie zou vinden, dan, dan ga ik er toch weer van proberen te stappen door het minder letterlijk te maken.
1: Ja, ja.
2: En dan gaat het over dingen als, als, als de balans waarop die... Pellet letterlijk op uh, de schoenen staat, maar ook de balans tussen uh, ambacht ja, en um, je
1: hebt die schoenen zo met keramiek gemaakt dat er zeg maar, een houder in, houder, in, houder in zit waar die pallet op leunt op beide schoenen, toch? Ja, dat is een beetje een inkeping. Ja, een ja.
2: En ook een, uh, een trechtertje afgegoten van, van rubber, wat, wat in eerste instantie iets van een clownsneus had kunnen worden of een slap piemeltje, of, of noeltje, weet ik het. Maar dat was heel banaal, dus uiteindelijk heb ik hem een beetje erachter verstopt ja. en dan is het, uh, ja, zo'n trechter op, op iemands hoofd staat ook symbool van voor een, voor een, voor een idioot, van de fool. Uh, maar hij de hem achter zijn rug. Maar ja, ja, en ik vind dat we het verborgen ervan dan ook weer schoonheid hebben. Dus,
1: ja. ja, een heel, heel sterke lichamelijkheid eigenlijk ja. met dan drie, on drie onderdelen heeft eigenlijk dat sculptuur. Ja. Maar het is allemaal, ja, wel interessant. Yes. Hm. Zullen we verder met um, het begin van Sean? Oh het shit. Van Sean. Zeker.
3: <laughs> oh shit. Ja, jullie hebben allemaal mooi het eerste jaar gehad. Ik ja. niet. Oh, ja. Nee. Heb nee. je school. ergens anders Hoh? gedaan? Ja. ja, ja. Ik heb een andere school heb ik gedaan. Sint Joost in uh, Den Bosch. <coughs> en toen uh, ging het eigenlijk, om het heel zacht te zeggen, het ging niet zo goed met me. <laughs> het ging niet zo goed met me. Dus toen ben ik. Uh, ja, dat is dan een kleine versie volledige versie is ik ben helemaal kapot gegaan mentaal en toen ben ik uh, drie maanden naar mijn ouders gegaan en uh, een tussenjaar genomen waarin ik zes maanden bij een callcenter heb gewerkt uh, ik kan iedereen aanraden om die werkelijkheid een keer mee te maken want het is echt <laughs> een absurd, <laughs> absurde plek en toen uh, kwam ik hier als een eigenlijk want ik wilde niet terug naar die omgeving ik zocht iets nieuws. Toen ben ik eerst keihard uh, niet aangenomen bij de HKU. Uh, de letterlijke woorden waren... We zien geen enkele reden om jou toe te nemen op deze school. Dus toen dacht ik, ja, fuck deze shit. Ik ga wel, ik ga wel ergens toegelaten worden. En dat werd hier. En uh, ja, tweede jaar. Ik denk dat ik vooral daardoor ook wel heel gewapend binnenkwam... Uh, met heel heel, 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 heel veel muren. Dat weet ik nog wel. Dat
2: is de eerste lezing. was jij. En dan met de grootste waffel. Ja, ja, ja. ja, ja. de
3: eerste indruk. Ik, ik, denk, ik denk dat ik. Uh, het heeft nog echt, echt een goede anderhalf jaar geduurd voordat ik volledig geacclimatiseerd was. Ik denk dat ik uh, heel hard en bot ben geweest. En heel veel discussies opzocht. Om dan maar niet uh, mijzelf kwetsbaar te hoeven opstellen tegenover anderen.
0: Um, of is was nog het helingsproces. Ja, ja, ja. Echt. echt. Maar hoe... Want je bent hier begonnen in de tweede. Ja. Yeah. Dat, dat kon omdat je bij
3: Sint-Joost... Ik had wel een P gehaald. Uh, I don't know how. Ik was alleen maar aan het blowen en aan het bullshitten. <laughs> maar uh. ik heb mijn P gehaald. Uh, ja, op een magische wijze schijnbaar. En, en dan, uh, dan
1: kwam je hier gelijk in een tutorgroep. Hoe, yeah. hoe ging dat dan voor jou? Want wat was op je vorige academie... Um, en soort studiopraktijk gaande oh, of ja, zo? Ja,
3: ja dus de eerste helft van het jaar hadden ze wel opdrachten. En de tweede helft van het jaar was het de structuur die wij ook krijgen. In oh, het ja. tweede jaar van, joh, ga maar doen. Dus dat ga maar doen, dat had ik al gewoon gehad. Daar ja. had ik al heel mm -hmm. veel binnen geëxperimenteerd. Ja. Maar ik woonde toen nog in Tilburg. Want toen woonde ik, toen de tijd toen ik hier in de tweede kwam, woonde ik in Tilburg. Dus ik zat heel veel in de trein. En toen is voor mij wel echt het lezen begonnen, denk ik. Het echte, echte... Mm alles onder de zon wat je in je handen krijgt, uh, beginnen te lezen. Maar toen merkte ik ook al wel meteen dat de klassieke studiopraktijk... van uh, ik ga een sculptuur maken of een schilderij, of een, dat, dat trok me nooit echt. Maar tegelijkertijd wilde ik in de tweede ook heel graag dingen doen... waar ik op mijn bek kon gaan. Ik wilde heel graag wilde ik iets doen waar ik totaal niet comfortabel in was. Dus toen ben ik gaan schilderen... Ja, heb je ik geschilderd? Ik heb geschilderd. Jeus. <laughs> ja, ja, er, er staan nog uh, oh, doeken daar. in mijn atelier. Echt, zien. Ik kon best
2: wel lezen vo voordat je hier kwam. Mm. Dat dacht ik altijd.
0: Ja, zo kwam je in ieder geval wel over.
3: Ja, toen ja je bent
2: ja,
0: betrokken bij in lezingen. Dat, in
3: dat gap hier <laughs> heb ik wel gewoon veel gelezen, inderdaad. Maar de echte rem ging er pas vanaf op het moment dat ik hier kwam. Mm. En ineens, want op die andere school, als ik iets zei wat slimmer. ...was of zo... ...dan begon iedereen altijd te zuchten. Dan, dan... <laughs> ...ja, dat, dat... Dat heb je merkt. hier niet gemerkt? <laughs> <laughs> nou... kan door die muren. Ja, <laughs> ja dit, nou ja... Dat, ...dat is dan een soort van... ...je wil laten zien dat je iets weet de hele tijd... ...dat mm. was het voornamelijk, maar... Nu, ...nu hoeft het niet meer. Ik denk dat door de jaren heen... ...door zo vaak ook op mijn bek te gaan... ...dan spring ik alle kanten op... ...want geschilderd heb ik ook... ...ik heb uh, heel veel performances gedaan... Sculpturen ja. van karton. Sculpturen van karton gemaakt. Karton is
1: een terugkomend.
3: Karton komt altijd wel terug. Ja, ja, ja. Dat heb ik in de derde ook. Ik denk dat ik gewoon voornamelijk heel veel irritatie had door die studio. Dus toen dacht ik, ik ga met karton ga ik alles uh, inpakken en hutjes hmm. bouwen. En uh, ik wilde gewoon een, een speeltuin maken eigenlijk. Eigenlijk wilde ik gewoon spelen in de derde. Voornamelijk ging ik ook met Nerfguns guns door de school lopen. Een groot irritatiefactor voor <laughs> velen. Hartstikke leuk voor de mensen die meededen. <laughs> dus dat is wel echt een soort exploratie geweest van wat er allemaal kan en wat er allemaal niet kan. Wat is nou precies, wanneer maak je iets? Dat vroeg ik me altijd af. Want ik zie mezelf ook als een redelijk passief mens. Dus daarom moest ik mezelf altijd tricken in dingen doen. En ik dacht ja, als ik dan ga spelen, dan is het gewoon leuk. Dan kan ik wel dingen doen. En
0: Dat is toch, denk ik, ook wel een van de mooie kanten van het kunstenaar zijn. Dat je gewoon uh, altijd mag blijven experimenteren en spelen en doen.
3: Ja, ja. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel een immense haat naar, naar maken of zo. Tegelijkertijd, omdat het, omdat het maar moet. Het is een soort kriebordje aan de binnenkant van je buik en die komt zo. Het komt zo om de zoveel tijd naar boven en dan moet je wel weer.
0: Maar moet het, moet het van jou of moet het van het moet, dit, uh, dit gebouw? Het, moet van, mij, moet, het, het
3: van... moet van mij, het moet er altijd uit. Dan lig je om drie uur s'nachts in bed en dan denk je van, oh, oh, idee. En dan moet je opstaan en dan moet je nog even dat opschrijven of tekenen of even een schetsje maken. Of... Op een gegeven moment gaat het ook wel... Ja, ik, ik denk dat de afgelopen paar jaar toch ook wel een redelijk gevecht met mezelf zijn geweest ofzo. Door jezelf constant in van die ongemakkelijke posities te plaatsen uh, en je muren daarbij omhoog te houden. Um, ja, daar word, word je zo geconfronteerd met jezelf, denk ik. Het is vooral heel veel vechtig geweest.
0: Waar, waar gingen jouw uh,
3: schilderijen, sculpturen, performances het meeste over? Machtspositie. Gewoon, um, ik vond het altijd verdomme interessant hoe eigenlijk systeempjes die we dan bedenken, die houden elkaar in stand. Dus we nemen geld of zo. Dat, ik vind geld heel interessant hoe dat werkt. Ik kan niet naar de bakker gaan en zeggen. Hé, ja ik wil met mijn linker linkerslippen betalen of zo We doen allemaal alsof dat klopt. Alsof dat eigenlijk goed werkt. En dan uh, dat vond ik altijd een beetje. Dat vond ik gek. Dus uh, ik vond het verdomde interessant. En toen wilde ik eigenlijk altijd een dynamiek establishen. Die zichzelf dan ook afirmeerde. Dus geld affirmeert zichzelf omdat iedereen daarin gelooft en ik wilde heel graag een dynamiek teweeg brengen waarin uh, dat gereproduceerd wordt. Een kartonnen wereld, alles in dat kartonnen wereldje klopt, alles is karton. Dus je gelooft ook van oh maar deze kartonnen wereld is soort van echt, omdat alles jou de hele tijd vertelt in die kartonnen wereld dat het klopt en dat alles een bepaalde functie heeft. Terwijl op zich met zelf... bepaalde inlevingsvermogen, denk ik wel. Ja, maar, ja, ja. Fantasie is heel belangrijk. Je kunt van alles een poppetje maken. Dat is echt mooi. Zo'n, weet ik veel, mandarijn. Ik ben een mandarijn. een oh, uh, <laughs> <annoying> Orange. Dat is
1: eigenlijk wel um, wat je zei, dat je um, dan door school ging aan het begin met hoge muren om je heen. In combinatie met jezelf um, in oncomfortabele posities brengen door alle kanten op te gaan met je werk... Waar, waar was je naar nou op zoek, denk je? Want je werkte dan in combinatie met die comfortabele positie over machtsstructuren. Dus eigenlijk was je een structuur aan het maken waar je misschien wel deel van zou willen zijn of zo. Dat mm. jij je machteloos. Hoe, hoe, hoe zat dat voor jou, die correlatie tussen de comfortabele positie. En de muren nou, ik, en het werk ik, over de macht. Ik
3: denk dat als je jezelf in een oncomfortabele positie zet of jezelf overgeeft aan iets hogers dan jezelf of jezelf in een structuurtje plaatst en voornamelijk de oncomfortabele positie, kom je achter dat, dat je op een gegeven moment meer bent dan wat je zelf zegt dat je bent. Uh, 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 Gideon en ik die hebben dan uh, Wim Hof een tijdje gedaan uh -huh. en... Uh, nog wat er, steeds. Nog steeds, <laughs> ja, ik ook hoor. <laughs> wat er dan gebeurt is, ik vertel mijzelf de hele dag allemaal dingetjes. Ik vertel me, ik moet mijn muur ophouden. Ik moet met dit sociaal ding dit goed doen. Ik moet dat goed doen. Ik moet hier slimmig zijn. Ik moet daar slimmig zijn. En eigenlijk kom je er dan achter, dat zijn allemaal maar verhaaltjes die ik mezelf de hele dag vertel. Ja. Wat ik daadwerkelijk kan en ben, is zoveel mooier en meer dan dat. En ik denk dat ik naar die realisatie op zoek was. Heel, heel onhandig heel onhandig op zoek. Ik denk dat dat voornamelijk heel veel op mijn bek gaan <laughs> ook wel geleerd heeft dat dat ja, als je dat loslaat, dat er dan iets heel moois ook uit kan komen. Juist. Ja.
0: Yeah. Is dan de machtspositie bij jou nodig om je comfortabel te voelen? Heel diepgaand, gaat omeens, maar...
3: um, Weet ik niet. Ik denk dat er altijd een debat in je hoofd is over uh, dat noemen ze dan master-servant... Uh, ...master-servant-dynamic... ...dat je de hele tijd bezig bent... ...met soort van... Uh, on ...jezelf onderwerpen aan jezelf... ...of jezelf iets laten zeggen... ...of laten doen... ...of je bepaalt op een bepaalde manier profileren... ...dus daar een soort van meester dan weer in zijn... ...maar ook dan weer... daarin tegelijkertijd subjectief zijn aan... ...dan een steltje wat je aanneemt... ...dus je bent altijd die twee dingen tegelijkertijd... ...dus als je dat vraagt... ...dan weet ik dat niet zo goed meer... ...ik denk dat die grenzen ook heel grijs zijn allemaal... Dat, het, dat ben ik voornamelijk achtergekomen. Eerst dacht ik heel erg van... Dit is zo en dit is echt, 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 echt zo. Want ik heb hierover gelezen... En dan dit en dat en dit en dat. En nu kom ik erachter... Het boeit niet hoeveel je hebt gelezen. Het boeit geen kut. Echt helemaal niks. Er zijn mensen die kun je, je de meest fantastische verhalen vertellen... Zonder dat ze ook maar één boek hebben opengeslagen. En ik vind dat mooi. Je kunt die dingen kun je ook leven. En dan uh, krijg je dezelfde waarde dan al niet iets waardevollers... dan wanneer je dat leest, denk ik. Mm
0: -hmm, mm -hmm,
3: mm -hmm. Mooi, Sterk punt, mooi. punt. Maar ik vind dat het dus ingewikkeld om naar een praktijk te brengen. Omdat ik de laatste tijd mijn praktijk voornamelijk als schrijven zie. Dus ik heb een heleboel dingen gedaan. Performance, karton, uh, <coughs> schilderen. Maar tussendoor ook altijd geschreven, toch? Ja, altijd geschreven. Altijd schrijven als leidraad eigenlijk. Dan pakte ik zo'n heel groot stuk papier... en dan mijn gedachten springen... ongeveer 30 verschillende plekken op per seconde, weet je wel. Dan ging ik op dat grote papier... gewoon hele mindmaps maken. En dan uiteindelijk... Dan werkte, door het doen van het schrijven werkte het zichzelf uit. Dan op een gegeven moment dan wist ik waar het over ging... door het gewoon maar uit te kotsen, zeg maar.
1: Heb je dan, als je zegt dat schrijven je leidraad is... en dat nu ook schrijven zo eigenlijk belangrijk is de laatste tijd... Um je had het over lezen en dat lezen dus eigenlijk um, dat je mensen hebt die hele mooie verhalen kunnen vertellen zonder ooit gelezen te hebben, zou jij eigenlijk dan heel graag zo'n mens willen zijn die dat kan?
2: <laughs>
1: of hoe zit dat schrijven voor jou? Nee, maar wat, wil je, wat is dat schrijven voor jou? Wil jij degene zijn die gelezen wordt, of wil jij het persoon zijn die niet leest, zeg maar?
3: Uh, die vertelt? Uh, ja, ik denk dat je ja. Uh, yeah. Ik denk, ik denk dat, dat het allermooiste stukje wat je kan lezen... wat ik zou willen neerzetten... is het stukje waar ik zelf compleet weg ben. Ja. Dat je iets kan weergeven of opschrijven... zo mooi en accuraat. En de persoon die daarachter zit in latend, of het ding dat daarachter zit in waardelatend... dat dat niks meer met mij te maken heeft. Ik denk dat de beste schrijver vergeet dat hij schrijft. Eigenlijk, op die manier. Ik, dat vind ik heel interessant aan schrijven. En uh, ik lees de laatste tijd ook eigenlijk bijna niet... Hm. Ja, wel, ik heb nu een Herman Brusselmans lees ik, want dat vind <laughs> ik heel leuk. Dat heet ook Weg met de literatuur. Ik vind, hem, uh, ik vind hem een hele grappige man. Ik weet niet of ik er verder een mening over heb voor de persoon. Maar ja, ik vind het toch wel uh, belangrijk om juist ook even niet te lezen ja ja. Want dan komt er iets uit. Ook nu, vroeger als ik schreef, als ik dat dan teruglees, dan wilde ik heel veel zeggen. Dan ging het over soort meta, meta, meta van meta van meta. En nu denk ik van ja, maar het is toch ook heel mooi dat je zeg maar, door de stad loopt. En dat je zo'n vrouw hoort. Ja, ik word heel gelukkig van de kleine dingen. Maar ik ga dus verhuizen. En ik wil wel in mijn huis wil ik een designertafel. En een koelkast en een tv. En, een... en die twee dingen die bestaan dan naast elkaar. Uh -huh. Dat heeft zoveel waarde. Al die kleine verhaaltjes op straat.
0: Maar je, je wil dus eigenlijk. Uh, ...loskomen van uh, dingen schrijven met uh, hoe noem je dat? bronnen in je achterhoofd, zeg maar. Nou, ik en gewoon meer vanuit jezelf. Niet overkoepelend of zo.
3: Ik denk dat het... Uh, ik heb bijvoorbeeld ook leren coderen. En daar ineens realiseerde ik me dat je... ...je hebt iets super concreets nodig binnen het schrijven. Want het coderen werkt in blokjes. Dan ga je blokje 1, blokje 2, blokje 3... ...en dan doet, reageert het allemaal op elkaar. Als je schrijft, dan is het handig als je begint met iets concreets. Een concreet als die vrouw die dat dan, dan zegt. En dan vervolgens kun je vanuit dat concrete kun je een soort van verdiepen. Kun je die bronnen gaan toepassen om een iedere soort van laddertje te maken... naar een abstractie. Dan ineens, dan wordt het voor de lezer... die sprongetjes die ik dan maak, die worden ook opeens te volgen. In plaats van dat je begint met... En Prometheus die het vuur maakt en nietsjes hebben Boeien, weet je wel? Nee, die vrouw die dat dan zegt in de winkelstraat... en dan heel langzaam naar beneden, dan weer terug. Dat is eigenlijk
1: wel interessant, want dat kun je vergelijken met... Um... De kunstpraktijk, gewoon echt elke kunstpraktijk. Het is een uh, space, ook jouw, jouw praktijk, zeg maar, dat je zegt dat je begint uit een autobiografisch begin en dan aan het einde naar iets universeelers dus wilt trekken. Dat is gewoon, dat is die, die relativering voor de ander. Mm -hmm. Personificatie is wel interessant. Ja, ja, ja je moet ook in ja.
3: enige banaliteit treden om, om een signatuur op te leggen waaruit de toeschouwer dan ook weer kan zien van, hé... Hey, dit, dit doet dit met me. Of
1: ja, of ja dat is, een, dat is een manier in elk geval. Uh -huh. ja. ja, klopt.
3: Ja, ja. ja, dat heb ik wel echt geleerd. Er is ook sindsdien ook echt een, een rust in me gekomen. Die ik nog echt niet kende. Ik denk ook een vertrouwen vooral aan mezelf. Niet het vertrouwen in de zin van ik ga niet meer op mijn bek. Maar meer het vertrouwen in de zin van als je een kind bent. En je bent klein en je bent jong. En dan val je. Je valt als kind, je bent drie jaar, je wil leren lopen, je flikkert.
2: Ja, je mag de, op je bek gaan.
3: Je mag op je bek gaan. Jij vertrouwt in je lichaam volledig dat jij de volgende honderd keer, als jij loopt, dat het dan misschien na honderd keer wel lukt. En ik denk dat dat de realisatie is geweest. Dat,
1: dat is eigenlijk wat je heel graag wilde bereiken toen je hier kwam. Het yeah, 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 yeah. playground maken, met een speeltuin maken yeah, yeah. hier. Dat is eigenlijk gewoon vragen om op je bek te gaan. In yeah. ja, speeltuin <laughs> ga je op je bek. Yeah, yeah, <laughs> ja, ja,
3: ja. Ja. Maar ja, ik, ik ben nog steeds even onhandig, hoor. Ik doe nog steeds echt dingen waarvan ik dan laatst denk, van, dat was niet handig. <laughs> <laughs> maar nu, nu oordeel ik mezelf daar denk ik minder op. Ja. Yeah. Dat is het. Eerst was het oordeel heel hard, continu.
0: Ja, die, die, die onder, eerst, eerst was uh, schrijven, zeg maar, een beetje de onderliggende laag. Ja. Yeah. Dat is nu naar voren gekomen. Ja. Yeah. Op, uh, op welke manier uh, komt dat naar voren
3: nu dan? gewoon doen.
0: Ja, maar ik bedoel meer van, uh, kijk, uh, je hebt zometeen uh, een uh, expositie. Ja. Yeah. En uh, daar moeten we misschien nog niet helemaal over beginnen, maar je hebt, je hebt dit al vaker gedaan dan alleen maar wat er gaat komen bij de finals. Yeah. Dus hoe, in wat voor een vorm komt het schrijven dan naar buiten?
3: Um, nou, ik denk dat, dat schrijven voor mij een manier is om een soort narratief uh, te om te pluizen, zeg maar. Dus eigenlijk dan schrijf je en dan maak je van alles en nogal, dan spring je over alle kanten op en op een gegeven moment dan heb je. Het is bijna alsof je een soort dobbelsteen maakt. En de hele tijd spring, spring ik dan naar iets anders en de hele tijd bekijk je hetgeen waar het over gaat van net een ander nummertje of net een andere kant als het ware. En wat er nu naar de voorgrond is gekomen is dat ik echt het, een verhaal als medium ben gaan zien. Gewoon een gesprek, een woorden. Uh, die overgedragen worden tussen, tussen mij en een toeschouwer of een participant... Uh, als medium ben gaan beschouwen. De rest allemaal weggelaten, al het gedoetje, alle... ik moet een sculptuur maken, ik moet dit, ik moet dat, ik moet dit. En ik heb bedacht, ik hoef helemaal niks. Ik wil gewoon niks.
2: Maar dan een beetje <laughs> uh, als een, een dada-manier of,
3: of Fluxus of iets? Uh, nee, nee, nee. nee. Ik, speel, ik speel altijd... Ik weet niet hoeveel ik hierover kan zeggen. Omdat, mm. uh, niet al die kaarten totaal. Uh, nou, als, als, als mensen dit nu dan luisteren voor de finals, dan is mijn hele spiel is, zeg maar, naar de knoppen. <laughs> maar het gaat eigenlijk om uh, vaak ook perceptie van waarheid. Ik denk dat er iets gebeurt, een evenement gebeurt... of iets, ik, ik doe iets. Dat is voornamelijk de onhandigheid die ik bedoel. Ik denk, ik doe iets en dan gebeurt er iets. Bijvoorbeeld, ik heb momenten gehad in de tweede... dat ik heel boos ben geworden op iemand om echt zo'n klein dingetje... ik zat niet lekker in mijn vel, heel wispelturig, ik kon niet echt aansluiting vinden... En in dat moment werd ik heel erg boos. Maar dat heel erg boos zijn, dat heeft in principe geen enkele waarde. Het is gewoon een emotie die ik dan uit. Maar vervolgens, doordat er iemand dan daarover gaat nadenken, en ik daarover gaat nadenken, van oh, dat is eigenlijk niet handig. En, 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 en dan op een gegeven moment, dan wordt dat ding wat er gebeurd is iets heel anders. Dat gaat dan doorweven in de sociale omgang met de persoon die ik. met die persoon. En dat wordt ineens een soort van patroon waarin er dan een bepaalde dynamiek ontstaat tussen mij en diegene. Waardoor de handeling zelf, van ik die boos wordt, totaal weg is. Het gaat om waarheidsperceptie. Ik denk dat we uh, constant maar onszelf iets vertellen. En, en dat is het, denk
1: ik. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja. Yeah.
0: Is van schrijven naar een, een non-script ja, performance.
3: Het, ja, ja, ja. Het gaat altijd over uh, hoe neem ik iets waar? Wanneer projecteer ik iets op iets? Want als die kartonnen ruimte bijvoorbeeld ook. Dan loop je naar de binnen, dat was een soort plastic koepel waar je dan doorheen kon kijken. En dan signaleer ik eigenlijk, je bent een, ik ben een aapje voor jou. Je kijkt door een, ik had een, een hele grote plastic koepel die je van die McDonald's mm -hmm. uh, speelplaatsen ziet. Dat had ik op, op de een of andere manier voor like 20 euro op een uh, soort ijzerschroot <laughs> gevonden. En de perceptie van die toeschouwer, ik geef ze iets wat ze volledig geloven in dat moment. Want ze spelen het spelletje mee. Als het ware. En daar gaat het denk ik altijd. Daar draaien al die performances en alle schilderijen draaien altijd over. Ik geef jou iets en jij gelooft iets wat eigenlijk een beetje gekkig is dat je dat gelooft. Of dat dat...
2: Maar dat is toch met taal eigenlijk net zo dan? Ik bedoel, ja. taal is toch ook zo'n perceptie van de waarheid? Shout
3: out Donkey Shot.
0: Iets dichter bij de microfoon.
3: Oh, hi.
2: <laughs>
3: <laughs> ja, ja, ja. Het was ook wel in de, in de derde hebben we toen met André Donkey Shot gelezen. Echt een verrijking. Dat is... Uh, <laughs> Dat is een ridder en die, die leest Het was zo ook veel... een hel, maar het was ook een verrijking. Ja, ja, ja. Ik raad iedereen aan om dat boek zowel wel en niet te lezen. <laughs> 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 maar ja, het gaat dan over een ridder die dan zo erg veel ridderromans heeft gelezen... dat hij gelooft dat hij een ridder is. <laughs> Prachtig. Geloof jij dat je zelf een filosoof bent door al die filosofen nee, die je hebt gelezen? Nee, ik geloof dat ik voornamelijk mens ben. Ik, ik, word, ik merk ook de afgelopen vier jaar, als ik één ding geïrriteerd maak, is dat mensen vertellen me, ja, je bent een schrijver. Mensen vertellen me, ja, je bent een performer. Mensen zeggen me, ja, je bent een kunstenaar. Ja, je bent een filosoof. Je bent dit. Nee, ik ben mens. Ik scheid. Weet je wel? Je maar ik... een, aap,
2: een aap met een iets dus te zeggen. Ja, een ja, stijl, een
3: aap ziek tot in den dood. <laughs> <laughs> gewoon, weet ik veel wat ik doe. Weet jij veel wat je doet. We doen allemaal maar wat. <laughs> Misschien wil ik dat wel gewoon vertellen. <laughs> uh.
0: Uh, zullen we naar de voorwerpen gaan? Ja. ja okay. Want uh, jullie hebben beide best wel logische voorwerpen meegenomen eigenlijk, als ik er zo <laughs> over nadenk. Nou, heel pragmatisch.
1: De tools.
0: Maar uh, Bart, wat betekent dit voorwerp? Uh, of nou, wat is het voorwerp en wat betekent
2: het voor jou? Uh, nou, het is een motorzaag. Maar niet zomaar een motorzaag, maar een karfzaag. Dus dit wordt echt gebruikt om uh, sculpturen uit, uit hout te houden. Zeg je dat zo? Vet. Carven, ja. Ja. En, uh, ja. En ik denk dat dit. Want ik. Uh, ik werkte hier, hiernaast. Of hiernaast werk ik in, uh, in de bosbouw. boomverzorging, hoe je het noemen wil. Uh, dus dat is eigenlijk ook. Die keren dat ik eerder op artis heb gezeten. En weer ben gestopt. Ben ik dat gaan doen. Een beetje via mijn vader erin gerold. Dus dat is altijd een, een soort van tweede wereld geweest. Naast. En dat, dat is ook nu. Blijft dat zo. En ik vind. Het heel mooi dat, dat in die zaag komen die twee werelden samen. Dus dat vind ik ook dan weer... Um, nou ja, ik hou heel erg van, van, van onwaarschijnlijke uh, tegenstellingen. En soms blijken die wel helemaal geen tegenstelling te zijn. Dus hier ook weer dat... Uh, komt eigenlijk sowieso wel terug in jouw werk. Ik niet zo, <laughs> zo uh, de natuur en... Ja, ja. En, uh, ja ik, ik vind ook heel veel materiaal in het bos. En uh, ja, er is heel veel hout ja, aanwezig. Ook je, ook je, ook je uh, collages. Ja. Ook zeker, ja. En het dus, is ook
1: uh, ja. um, mooi contrast, even voor de mensen thuis die uh, de, de zaag niet kunnen zien. Het is een uh, kettingzaag met een volgens mij iets kortere zaag en een ander soort ketting. Oranje. Oranje, hij is knal oranje. Ja. Dus het is ook wel mooi dat je echt dit, uh, die industrialiteit ervan ziet, van dat zagen, in combinatie met dan de uitkomst ervan, dat echt niet fragiel is, maar wel ontzettend fijn. Ja. En, en uitbedacht, mm. uitgewerkt. Ja.
2: ja en ik beschreef Bart uh, nu gewoon. <laughs> <laughs> gewoon heel
1: hard van buiten en ja. zacht van binnen. Ja, ja, ja. ja.
3: Bart kan echt liefste dingen ah, zijn. Maar maar dat ik best wel zacht van buiten
2: hoor. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ja, ik vind die twee werelden uh, heel mooi samenkomen. En het, ik, ik begin dat werk in het bos ook steeds meer te zien als onderdeel van, van mijn kunstenaarspraktijk. Dus yeah. uh, ja, dat is, dat, ik geloof niet dat dat alleen uh, binnen de muren van een atelier gebeurt. Ik yeah. uh, ben in, de in het dagelijks in boswerk uh, ook bezig met nieuwe ideeën of contempleren over bestaand werk. Uh, ja, zoals ik al zei, uh, het vinden van materiaal, dat, ja, dat, dat hoort er allemaal bij en dan vormt zich dat uiteindelijk in, in een werkplaats of, of, of uh, in, in een studio, maar dat is allemaal onderdeel ervan, vind ik. Dus ja. Eigenlijk
1: wel mooi hoe je werk dan um, uit verschillende locaties echt ontstaat ook. Dat je zegt dat je die pallets bij je huis vandaan hebt. In het bos vind je dit, dat je echt in verschillende locaties... op andere manieren met je werk bezig bent ook.
2: Ja, uit, uh... alleen uh, het is nu heel erg zo dat, uh, dat ik dan dingen vind... en die mee in mijn atelier neem. neem. Ja. En we hadden dan Bert de Leemmeijer als second voice... en die had een hele goeie. Die zei, is het niet juist ook heel interessant als je dingen meeneemt... Naar het bos. Andersom. En daar
1: ja. dan
2: krijgt het een hele andere context. Dus ja. dat is ook iets waar ik in de toekomst meer mee wil experimenteren, denk ik. Interessant. Nou. Dus. <laughs> in de... Ben jij een zacht mens? <laughs> zacht mens, ja ik, denk, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik on ongelooflijk bot en lomp kan zijn, maar ik denk dat ik van nature heel zacht en zorgzaam mens ben. Ja. Ja, ja, ja.
3: Ik weet nog dat je iedereen complimentjes ging geven... nadat we een performance hadden gedaan? Dat was zo lief. Ging die gewoon iedereen zo langs. <laughs> en, die zegt, Jij bent echt... en dan ging hij gewoon perfect zo. Eenmaal... Bart,
0: Bart is sowieso heel goed en heel enthousiast... over Andermans werk praten. Maar zijn eigen werk
2: moffelt hij altijd een beetje weg. Voor mijn gevoel. Oh, nou, dat, dat, dat vond ik spannend. Ik vond het altijd heel eng om over mijn eigen werk te praten. Omdat ik, en misschien ook omdat ik al twee keer het niet heb gehaald op Artest. Dat ik altijd toch een beetje... ...bang was om te falen en, en, en uh, dat het allemaal maar niet goed genoeg was ofzo. En ik uh, denk dat ik sinds... Nou, ik denk dat ik dit jaar echt enorme sprongen heb gemaakt. Dat ik door mijn artistische research echt, echt heb uh, leren kijken naar mijn werk... ...en echt, echt heb gevonden waar, waar gaat het nou over? Waar gaat het over? Ja, nou, we zijn nu aan het einde van het gesprek. Nee, <laughs> Ik nee, nee. Nee, maar goed, volgens mij hebben we het over heel veel dingen al gehad. Maar, uh... ik, ik ben nog wel benieuwd
3: waar we het niet over hebben gehad. Ik, ik heb tot. Hier, ik wist dit dankzij Gideon. Ik, jij bent echt theoretisch echt heel erg belezen. Eh, uh, wow. Nee, jij kwam aanzetten met Deleuze en Quartari, dat je die wilde lezen. Dat is niet de kleinste naam. En dan vertel je erover je werk. En dan, ja, ik weet niet. Ik stond daar gewoon perplex van. Gisteren ook, Wellback ging die quote. Terwijl we voor de school staan, dacht ik van: oké. Dat is een grapje. Dat is een grapje, maar dat ken je dan wel. Nou ja, ik ken het. Maar wat zeg je dan? Nou, ik vraag me gewoon af. Nou, ik ben dus verrast omdat ik dat nooit wist over Bart, omdat hij het dus daar nooit over heeft.
2: Ja, ik denk ook niet dat ik echt die indruk wek. Ik denk dat, dat heel veel mensen mij misschien best wel als een lompe boer zien. Ook misschien wel een beetje van, vanwege mijn postuur. Uh, maar ik vind het wel heel leuk. Dus ik vind het echt. Ik heb, ik heb heel veel plezier gehad in mijn artistic research dit jaar. Ik heb er ook ontzettend veel van geleerd. En dan vind ik het ook leuk dat ik erover kan vertellen. Dus ja, ik haal daar wel plezier uit. En het, en het,
3: want ho hoe vermengt zich dat theoretici dan met zo'n uh, echt een, een ambacht? Hoe vermengt dat zich? Uh, uh, volgens mij
0: doe jij, doe jij per werk eigenlijk wel, toch? Zo, uh, uh, wat, eigenlijk wat je al hebt verteld. Zo, van je, je persoonlijke verhaal maak je algemener ook mede dankzij die uh,
2: filosofen uh, en dergelijke. Ja, ik denk dat dat soms... Ik denk dat ik in grote lijnen naar mijn praktijk kijk. Uh, naar een soort algemeenheid in, in de werken die ik maak. Maar dat ik ook heel, heel graag, eigenlijk tijdens het werken al, maar, maar vooral na, uh, naar een werk kan kijken. En, en denken van ja, wat, wat betekent het nou? Wat, wat, waar, waar gaat het over? Waar, waar ben ik nou echt mee bezig? En dan uh, kom je toch elke keer en heel erg terug op de balans. Uh, zoals heel letterlijk. Uh, ...wat dan ook weer meteen te maken heeft met mijn fascinatie voor de traditionele beeldhouwkunst. Uh, en tegelijkertijd die flirt met amateurisme waar we het over gehad hebben. Dan zit, er zit humor in het werk, maar ook juist een hele diepe ernst. Uh, ja, dus dan ga ik kijken, wat is, wat is dat dan voor humor? Dat is ook echt iets wat ik heb onderzocht dit jaar. Van, uh, ja. Het is niet per se heel grappig of zo, eigenlijk helemaal niet... Dus het is meer een soort absurdisme. En, ja, waar ik achter ben gekomen. Dus Schopenhauer's definitie van, van humor. En daar is de te wachten. Ja, dat dacht ik al. Ik zie hem glunderen. <laughs> <laughs> maar dus de, de... De ernst die verscholen zit achter de grap.
3: De... André zei dan een keer... Uh, de nar vertelt lachend zijn tragische waarheid.
2: Ja, en dat is dan weer super cliché. Maar dat vind ik juist weer zo interessant. Die, 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 inderdaad, die... die de tragiek achter de masker van de clown of zo. Ja. Ja. De beste clowns zijn depressief.
1: Ik vind het heel mooi hoe je op echt verschillende aspecten in je werk en in je houdingen zo terugkomt op die buitenkant, binnenkant. Um, tweezijdigheid, tweeledigheid, ambiguïteit. Ja. Het is echt in ongeveer alle facetten lijkt het wel terug te komen. In je persoonlijke houding naar theorie, in je collage. Het is heel, ja, het is heel nou, consistent. Ja, interessant. Dank. <laughs> Zullen we verder naar Chant's naar pen? Je hebt een pen oh, bij shit. je, toch?
3: Ja, ja een vulpen. Een Pen, een speciale pen. Uh, ja, ja, dit is een vulpen uh, die heb ik van uh, Sarah. Shout-out Sarah, goede vriendin van mij. Gekregen voor mijn verjaardag. Mijn ateliergenoot. Ja, ja, ja. En, uh, ja, daar schrijf ik nu mee. Ik denk dat het een van mijn favoriete pennen is die ik tot nu toe heb gehad. Ik had nog nooit met een pen geschreven... en nu vind ik het eigenlijk wel heel, Fijn. heel erg chill. Ja. Ja. En ik dacht, ja, ik neem mee, want het gaat toch over schrijven. Dus.
1: Is dat dan, denk je, voor jouw gevoel... een van je meest essentiële objecten op het moment? Een gebruiksvoorwerp is het? Is ja, het, ja het is een
3: tool om... Ik, ik ja. denk dat het dat toevallig... dat elke pen kunnen zijn... maar nu is het toevallig deze pen. Een mooie pen. Ik, ik denk dat je ook op achterkant, achterkanten van bonnetjes... heel goed, goed kan schrijven. Of op LP hoe of op, uh, weet ik veel wat, bierveeltjes, het welbekende bierveeltjes. Dus het maakt niet echt uit, denk ik, wat voor... wat
2: ja, woorden voor zitten er al in. Je moet ze er alleen nog uithalen. Ja, <laughs> <laughs> ja maar het is ook
0: wel echt een uh, symbool van het ambacht schrijven zeg maar. Het is, uh, het is uh, yeah. uh, uh, de... Nou, hoe noemen we dat? Industriële uh, revolutie, de, de zeg maar. <laughs> revolutie van de veer.
3: De industriële revolutie van de veer. Zeg je dat goed? Hoor? Heel nice. Ja, ja, ik vind hem, ik vind hem heel mooi. <laughs> ja, ja, er is, gewoon, er is gewoon bij mij een ontzettende noodzaak om het te doen. Maar zoals ik zei, ik moet mezelf maar constant tricken in dat ik iets doe. Dus ik zie schrijven, je zegt ambacht, ik zie schrijven ook absoluut niet als iets doen. Want dan zou ik het niet meer kunnen, denk ik. Dus ik doe het gewoon zonder de bijna, Maar dat is altijd heel ingewikkeld. Want daardoor deed ik allemaal heel veel dingen. Maar dat schrijven viel, viel altijd een beetje op de achtergrond. Ja, en maar de... je,
0: je traint het wel, toch? Ik bedoel, je Absoluut. zit elke dag te schrijven. Dus dan ja, is ja, het ja. toch wel... Uh, ja, je hebt het toch een regelmatig ja, ja. in. Dus dan ben je toch iets ja, aan ja. het doen.
3: De truc... ja?
1: Wil jij jezelf een beetje een soort van voor de gek houden? Om productief te zijn? Dat je, je, ja, zo, ja. Dat je bepaalde dingen zo bedenkt om productiever te kunnen zijn. Dat je het niet ziet als een,
3: nee, als een actie om ja, te ja. schrijven. Maar dat is ook Ja, zeker. Ik denk het wel. Anders dan... Uh, zoals ik zei, ik ben gewoon een heel passief mens... eigenlijk in de kern. Dat is een hele harde realisatie om te hebben. <laughs> denk ik. Want je moet constant... Wordt je verteld. Ja, je moet dit doen en dat doen en dit doen. En um, dan gaat het altijd bij mij een beetje in de rem. Denk ik. Mm -hmm. Dus om echt iets te kunnen doen... moet ik mezelf inderdaad voor de gek houden. Ja. En dat doe ik nu de laatste tijd met schrijven... Door te zeggen dat het echt heel kut mag zijn. Dat het echt heel erg kut mag zijn. Als je, de, als je het maar gewoon doet. Ja. Gewoon iedere dag. Toonladders oefenen.
2: En dan zie je dus misschien de, de handeling van het schrijven als een soort noodzaak om een verhaal te uiten.
3: Ja, ja, ja. Mooi. Ik weet ook nooit wat ik ga schrijven als ik begin. Want ik heb ook heel veel getekend. Heb ik ook echt heel veel gedaan.
2: Ja, dat kan je ook inderdaad. Ja,
3: ja, ja. Het zijn best wel, ik vind het best wel mooie tekeningetjes. Vaak heel soort. Uh, alles do loopt door elkaar heen. Het is heel gedetailleerd. Je weet nooit wat je ziet. Ik denk dat daar ook wel heel veel in zit
2: van wat ik ook met schrijf. Risomatisch ook. Wat? Beetje risomatisch.
3: Ja, ja, ja. Uh, ik wil dat je naar zo'n tekening kijkt. En dat je dan denkt iets te zien. En dan ga je zoeken waar het dan is. En dan zie je weer iets anders. En dan zie je ook weer eigenlijk helemaal niks. En dan denk je, oh, maar. Dus in de tekeningen maakt de persoon die daarnaar kijkt, maakt ook wat diegene. Uh, Ziet, denk ik. En dat, ja. dat is denk ik waarom ik schrijven ook zo uh, tof vind, omdat.
2: De betekenis wordt gegenereerd bij de toeschouwer.
3: Ja, ja, ja. Maar ook, ik moet hem wel genoeg geven. Dus het is een absolute haat-liefde-verhouding met schrijven geworden. Ik heb er echt ook een, een godsgruwelijke typhus aan, tegelijkertijd. Ja, aan de handeling of de uiting? Nee, aan, aan, uh, aan, ik, ik denk niet aan de handeling. De hand, nou, ook wel. Ja, ja. Gewoon beginnen, zitten. Mm.
1: Hoeveel, hoeveel van wat jij schrijft, lees jij ook terug, zeg maar? Echt met deze objectieve blik van wat heb ik geschreven? Is het goed? Is het slecht? Hoe is het geschreven en zo? Hoe, hoe is dat proces eigenlijk?
3: Meestal begin ik met voorlezen aan vrienden. Oh ja. gewoon uh, Ik vind het heel leuk om, uh, om het te vertellen en om het uh, voor te lezen. En dan vaak verander ik in de vertelling, want dan zie ik dat een zin niet lekker loopt. Dus dan ga ik er wat bij verzinnen. Of dan om het verhaaltje wat mooier te maken, dan ga ik er iets, iets anders de zin
0: zeggen. Dus er staat heel iets anders op papier dan wat jij vertelt.
3: Ja, maar wat ik vertel vind ik altijd vaak mooier dan, dan wat er staat. Dus dan vervolgens ga ik terug en dan nu ben ik dus alles wat ik ooit heb geschreven... Uh, ik heb echt heel veel boekjes. Dus dan allemaal, soort nalopen. Wat wil ik herschrijven? En dan. Uh, ja, dus ik, ik, het, het proces is vaak voorlezen en nog een keer doen. Gewoon yeah. nog een keer eroverheen. Maar dat nog een keer is wel nieuw. Redelijk nieuw. Normaal was het gewoon een soort machine. Zo aan, aan, aan. aan. Um, en nu is het ook wel. Oké, okay, maar wat, wat gebeurt hier nou? Waarom is iets goed? Yeah. Waarom werkt iets? Waarom werkt iets niet? Wat, uh, wat wil ik zeggen? Ben ik hier niet een ongelooflijke klookzak als ik dit zo vertel? Is dit eerlijk van mezelf wat ik nu zeg?
0: Probeer, probeer je dit ook te bereiken met die interactie met het publiek bij je performances
3: dan? Uh,
0: Zodat heen en weer en jezelf verbeteren en...
3: Ik denk dat ik wat probeer te bereiken met mijn performances is dat ik mensen probeer af te laten vragen. Wie ben ik hier? Wat ben ik? Wat, wat, wat doe ik hier? Wat is mijn rol? Of wat is, wat is, uh, niet uh, ik als John, maar ik als de persoon die daar zit. Wat ben ik? Ben ik toeschouwer? Ben ik participant? Ben ik uh, die... Ik denk dat uiteindelijk de ideale setting waarin ik mijn toeschouwer zou plaatsen is dat ze gaan twijfelen. Dat ze ook, zeg maar, die confrontatie tussen dat je meester en subject allebei tegelijk bent. Dat je een soort van gespleten bent. Hmm. Dat je ook maar wat doet. Dat je jezelf allemaal dingen vertelt. En dat dan voor waarheid aanneemt. Dat ge je gelooft jezelf vaak. En daar wil ik ze mee confronteren, denk ik. Dat is heel ongemakkelijk. En wat ik wel... Uh, doet me denken aan een interview met Hans Steeuwen. In 2011 was hij bij college tour. En toen vroeg hij, wat, 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 wat wil je publiek meegeven? En Hans Steeuwen zei toen van... Ja, ik wil ze helemaal niks meegeven. Ik wil ze kapot maken. Ik wil ze afbreken. En hoe ze zichzelf dan weer opbouwen, dat is aan hen. Hm. Ik vind het een... Ik denk dat een hele interessante positie is als, uh, als kunstenaar om ook met ambiguïteit en gewoon daar in het midden iets neer te zetten wat, wat verstoort, wat een beetje schuurt met ho hoe je de dingen ziet even ergens ja. anders zijn. Dat, uh, ik denk dat dat heel mooi en prettig ja, is juist. Maar dat opbouwen, dat vind, ik altijd, dat vind ik wel gek altijd. Wat nou als mensen een heel scheef huis naar bouwen of zo, weet je wel? Dan ben je dan verantwoordelijk voor dat scheef huis? Als je, als je Piss Christ, bijvoorbeeld, op het werk, uh -huh. weet je wel, dat was een hele, dat was een man en die ging volgens mij over een, een foto van Christus heen plassen of zo of ontwikkelen in. Uh,
0: ik weet het ook niet meer precies, maar. Volgens
1: mij, um, inderdaad,
0: of een beeldje over of een
1: foto wel. heen, volgens mij over een foto ja, heen kan. geplast en dan. Een dat foto van de foto dan? Of is dat werk... Is die foto dan echt tentoongesteld?
0: Ja, ja, ja. Weet ik uh, het, wer het werk zelf
3: is de foto van de ondergepiste foto of zoiets. Ja, ja maar zoiets misschien is het... dat... Ja. Ja. Zoiets. Nou, goed. Er um, is vervolgens een hele mythevorming omheen beland. Dus dat hele huis... Die, die intentie van die kunstenaar, die, was wel, die wilde disruptive zijn. Die wilde toch ook een beetje zo Proffert. iets zeggen. Ja. Maar vervolgens heb ik het gevoel alsof de soort integriteit van het werk heel erg is aangetast doordat er een mythevorming is geweest. Kijk naar Picasso, wat we nu allemaal wel niet van Picasso vinden of van Duchamp of um, al die er is iets gebeurd en dan vervolgens wordt daar iets over over gezegd of en da daar vind ik het altijd wel misschien wil ik het ook daardoor spannend maken in performances. Ik wil, ik wil niet dat mijn huis altijd mooi gebouwd is ofzo, denk ik. Het hoeft niet... Als ik, ik wil niet voorkomen dat jij een soort mooi huisje moet bouwen. Als je... Karel Appel ging altijd met zijn dochtertje schilderen, En totdat ze vier werd en naar de middelbare school ging... vond Karel Appel dat zijn dochtertje beter kon schilderen dan hij. En toen ineens... In de toen nee, 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 basisschool. En okay. toen leerde ze op de basisschool... Hoe moet ik een huisje tekenen? Hoe moet... Ja. Zogenaamd moet, hè? Mm. Ik een poppetje tekenen. Daar wordt het niet meer interessant. Ik denk dat er... Als er iets op het spel staat, dan is het tof. Weet je wel? Mm. En echt goed werk vindt ook niet iedereen goed. Dat geloof ik echt. Yeah. Als je echt goed werk hebt, dan moet je iemand zeggen... Hey, ik vind het zo kut. Ik word hier zo boos van. <laughs> ja.
2: Als het ja, maar emotie opweegt. Ja, goed, dat ligt eraan. Dat... dat vraag ik me af. Kijk, Dat is heel erg de vraag of iets tegelijkertijd Tegelijkte formeel like. geslaagd... Oh, hi. <laughs> of iets tegelijkertijd formeel geslaagd kan zijn... en uh, echt bij de kern van de zaak kan komen of zo. Hmm. Dat is ook iets waar ik zelf denk ik heel erg naar zoek. Of, dat, of daar een balans in kan zijn. Of dat het het een of het ander is. Maar wat bedoel je? Dat uh, om een echt goed werk te zijn. Dat, dat, uh, dat echt bij de kern komt. Echt bij de waarheid. Ja, ja, of, dat, of, dat, of dat die boodschap uit kan dragen. Of het dan ook tegelijkertijd nog voorbeeld geslaagd kan zijn.
3: Ja, 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 ja maar ik, ik denk dat als dat goed lukt. En het brengt iets los. En het brengt iets teweeg. En, uh, het is beter als, het iets, als iemand een hele heftige negatieve reactie heeft... dan als iemand echt volledig onverschillig blijft, denk Zeker. ik. Toch? Ja. Als, als het niet beweegt, dan, dan gebeurt er
2: niks, mm. denk ik. Ja.
0: ja. Er moet een reactie zijn.
3: Ja. Maar dat komt dus alleen wanneer je dus die machtsdynamiek gaat toepassen. Je vroeg of ik daar uh, een plezier in heb om die te... Of een, of ik dat graag zou willen om te functioneren... maar ik denk dat juist de wisselwerking... de hele tijd, dat innemen dan we niet... innemen dan we niet... Dan, weer niet dan, weer, dan word je helemaal koekoek van, zeg maar. Dat vind ik heel grappig om teweeg te brengen.
1: Ik denk wel dat, dat dat idee van een goed werk... wel een subjectief idee is hoor. Of dat het een reactie moet op, oproepen. Hm. Ik denk dat dat... er zou je ook nog anders over na kunnen denken. Ik denk dat dit nu voor jou, voor jou een manier is. En nou, nou je wat het, nou, wat, wat nou, het voor is... Het
3: blijft voor iedereen anders. Toch? Ik, als ja. ik zoiets zeg... Dan is dat vaak de dingen die ik zeg voelen heel erg als schijnposities. Yeah. Dus wat ik dan zeg, dat meen ik aan de ene kant. En yeah. aan de andere kant is daar altijd maar een positie die ik in dat moment yeah. inneem. Ik yeah. kan, yeah. Wat ik zei dat ik heel boos werd op iemand. Of wat ik in een discussie iets heel bots kan zeggen. Is in dat moment een positie die ik inneem om iemand soort van te yeah. testen. Of een beetje in een discussie de gronden af te testen. Maar ik, ik, ik geef je absoluut gelijk. Hm. Het, is, het is helemaal niet uh, objectief is, kan niet iets een goed werk zijn
2: maar ook dat is nee, een dat positie bedoel die je niet.
1: neemt dat bedoel wat ik bedoel
3: ik niet? je
1: dan? Um, jouw idee van um, wanneer er iets een goed werk wordt dat het een reactie moet oproepen ik denk dat voor iedereen dat anders kan zijn een goed werk kan ook reactieloos zijn denk ik voor iemand het is, um, maar dat is dus wel een, een, een continue positie dan toch ik denk dat je wel met dezelfde positie werk maakt met hetzelfde hm. idee maar dat is gewoon een subjectieve positie eentje die jij kiest hm. Maar um, ik denk dat we een beetje moeten verder praten over de volgende
3: periode. Ja, houdt het echt goed bij. Dank je wel. Proud of you.
0: <laughs>
3: Natural.
2: Maar Sean, je bent al denk ik. Ja ja ja. Maar we
3: waren gecanceld al de vorige
2: oh, keer. Okay. Dus dan, uh, <laughs>
0: uh,
3: ja Bart. Ja. Yeah.
0: Uh, twee laatste vragen nog. Ja. Uh, wat kunnen we precies, of nou precies, kan je een tipje van de slijer uh, toelichten van uh, wat je gaat laten zien op de uh, finals? En wat ben je van plan na de finals, Zeg maar na de academie, wat staat er dan te wachten?
2: Ja, uh, yeah, eerst de finals. Nou, ik, ik ga denk ik een selectie tonen van mijn uh, sculpturen. Dus ik heb best wel veel sculpturen. Uh, veel grote sculpturen ook, dus ik, ik denk dat ik daar een beetje in ga, moet gaan editen. Maar dat weet ik dus eigenlijk nog niet. We gaan, we gaan, tijdens het opbouwen ga ik samen met, uh, met Fleur als curator en met, uh, met Gijs uh, kijken wat, wat werkt. Misschien dat ik verschillende dingen moet gaan opbouwen en dan een keuze maken. Ja, ik, ik weet het gewoon nog niet en dat vind ik eigenlijk juist wel heel interessant. Uh... Maar in ieder geval een hele hoop hout. Ja, dat er komt denk ik wel hout in voor, ja. En, uh, en wat ik hierna ga doen, nou... Ja, ik had me aangemeld voor de ateliers in Piet Zwart. Dus, uh, maar goed, ja, die kans is natuurlijk ontzettend klein... en ik heb er niks meer van gehoord, dus daar ga ik niet van uit.
1: De ateliers hoor je pas in juli.
2: In juli? Ja, juli. Ja, maar voor die ja. tijd zou je dan toch een keer voor een interview uitnodigd nee, moeten worden,
1: nee, toch? Nee, nee, um, alle, Je krijgt alle info pas in juli. Oh. Ja, dus uh, oh. Oh. kan nog altijd. Oh, okay.
3: Zou
2: toch mooi zijn dat je gewoon denkt van ah, dan moet ik een baantje bij de Appie. Tenminste, of... dat is mijn informatie. Nou ja, ja, dat is denk ik, kijk, ik, ik, ik werk met veel plezier op het landgoed. En uh, zoals ik al zei, ga ik dat steeds meer zien als onderdeel van mijn uh, kunstpraktijk. Dus eigenlijk wil ik kijken of ik dat misschien als zzp'er erbij kan blijven doen. En dan, uh, ja weet ik veel, drie dagen in de week in het bos en drie dagen in de week in het atelier of zo Zoiets. En uh, we zien wel hoe het loopt.
1: Klinkt vet.
2: Ja,
0: nou, klinkt als een heerlijk levensje, toch? Ja. Yeah. Laak. Hoi. <laughs> uh, Wil je ook nog iets vertellen,
3: Sean? <laughs> stel een vraag. <laughs>
1: Wat kunnen we van jou verwachten op de finals? Ik ga een
3: tour geven. <laughs> Ik kan voor de rest echt helemaal niks loslaten. Je gaat een tour geven. Ik ga een tour geven. met ons
1: uh, werken. Ook. Oké, okay, oh. oké. Okay.
3: Ook. En door het werk van Erik uh, van Vlaanderen.
1: Erik van Vlaanderen. Erik
3: van Vlaanderen is een uh, student bij ons op school. Die, uh, die heeft een, um, een film gemaakt over Johan Molenaar. En Johan Molenaar dat is een uh, kunstenaar. Niemand weet eigenlijk meer waar die is. Dus Erik heeft daar een werk over gemaakt. En uh, ja, daar doe ik dan een samenwerking mee. Dus uh, dat wordt eigenlijk een soort van het. Middelpunt van de, van de rondleiding. Ja. En na school, ja. Gaat de samenwerking <laughs> dan nog verder? Ja, uh, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat ik voornamelijk wil schrijven. Ik, uh, ik, ik denk dat ik graag een baantje als. Uh, alle mensen die luisteren, die denken: yo, deze jongen, ik wil hem laten schrijven voor centjes. Ik hoor wel centjes, vind ik leuk. Dus <laughs> ja, dat lijkt me wel vet schrijven voor centjes. Dus ik ga proberen om bij een copywritersbureau ergens uh, aan de slag te kunnen. Omdat ik denk dat, uh, dat je daar heel precies van wordt in je schrijven. Ja, je moet echt heel zeker. precies hele grote hoeveelheden informatie kunnen weergeven met een bepaalde punctualiteit of zo. Ik denk dat je daar heel veel van kan leren. Dus voor mij wordt het het schrijverschap, denk ik, eerder dan het kunstenaar. Maar nog
0: steeds wel een leerproces.
3: Ja. Yeah. Zeker. Ah. Ik wil er ook echt in, in, in leer gaan, zeg maar. Ik wil niet zomaar, uh, ik weet niet. Ik behoef ook niet echt iets om uh, te gaan residency hoppen of zo Ik wil gewoon lekker leven. Mijn droom zou zijn om uh, gewoon ergens een wakker te worden in een land, vooral niet hier. <laughs> en dan naar buiten te gaan en naar een cafetje te gaan. En daar gewoon een beetje op mijn laptop uh, schrijven en een beetje mijn shit doen.
0: Ga je het kunstenaarschap
3: dan echt helemaal achter je laten? Weet ik niet, man.
0: Ook al wil je niet zo genoemd worden, vechten. natuurlijk. Het maar...
3: vechten. Iedere keer zeg ik verdomme van... en ...nu ga ik niks meer maken, ik ga alleen nog maar de, 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 de. En dan vervolgens ga ik een performance
2: doen. Weet je wel? Ik kom er niet omheen. Die film trouwens, uh, The Beach Bum. The Beach Bum. Met uh, Matthew McCannity en... ...Met uh, Matthew McCannity en... ik uh, moet nou? <laughs> <laughs> <Supergrappig. laughs> Maar dat is denk ik dat leventje wat je zegt. Zo'n zo, zo schrijver, een zo beetje uitgerangeerde schrijver... ...die het gewoon lekker ervan neemt. Een rijke vrouw, volgens mij, zoiets. Een hele ja. grappige film.
3: Ik wil denk ik voornamelijk gewoon eerst even goed leven en dingen meemaken en daar dan over schrijven. Ja, nee, precies. Ja, 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 ja. Wat voor vorm dan ook. Uh. Ik heb nu echt een bizarre déjà vu in mijn hoofd, maar dat is waarschijnlijk
0: alleen <laughs> ik. <laughs> Eentje waar
3: ik in ga vragen om
0: jullie even zelf even te pluggen. Oh ja. Te wat? Te pluggen. Huh? Wat is je website?
2: Ah. Oh. <laughs> Ik dacht, daar moeten we zelf die kabels aan de gaan. Ja. <laughs> ik kan het zelf niet afbouwen. Nee, uh, mijn website. Ja, www.bartpols.com P-O-L-S
1: P -O -L -S. Ja. Toch? Ja. Dat is die
2: dingen aan dat je is handen. geen dubbel O. Oh
1: ja, die ja.
2: <laughs> ja, ja. En uh,
3: ja, ik heb geen website en ook geen Instagram. Oh, een Instagram. At Bartjanpols. <laughs>
2: uh, dat was het. Bartjanpols. Uh, Bart maar...
3: Ik weet niet maar tegen de tijd dit is heb ik misschien wel een website, maar je kunt me gewoon mailen. Sean.neder.gmail.com. Kijk kijk. <laughs> en uh, Ja, dan moet je mij weer doen wat je wil, zoals je kaartje wil sturen, digitaal, hartstikke leuk.
1: Voor je redac redactieve problematiek. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah,
0: yeah, yeah. Of als je op straat rondloopt en je denkt van hey, staat die gast me nou af te luisteren? Of als je, zo kan ook yeah,
3: yeah. als je of als je <laughs> zelf een leuk verhaaltje hebt of zo, weet je. Als je een leuk verhaaltje <laughs> hebt wat je wil sturen, ik best wel, vind ik best wel vet. Yeah. Als je leuke gesprekken opvangt, zeker over schrijven. Lijkt me leuk,
1: leuk, <laughs> leuk.
3: Cool. Sora, cool, yeah. dankjewel. ja. Dankjewel. Heel Dank, graag gedaan. Nee, ik ik vond het een bedankt. leuk gesprek.
1: Bedankt ja. voor uh, jullie uh, aandacht ook. Ah. Dat is leuk.
0: Oh, cool. En jullie uh, ook natuurlijk succes bij de
3: finals. Ja, succes bij de finals. Ja, ah, ah, jij ook yeah. zo. Hè?
1: Bedankt. <laughs> <Yeah>. <laughs> Top.
0: Ciao. Sponsored by Kunstradar.